0: الیزابت آدم احساساتی نیست اما گاهی اینطوری میشه شاید امروز متوجه شه که همسر سابقش مرده اونقدر رو میشناسه یا حداقل میشناخت که بدونه امکان نداره اون محل واقعی الماسا رو به کس دیگهای بگه در هر حال بازی خوبی به راه انداخته و همه رو گمراه کرده هیچکس از صندوق شماره 531 خبر نداره اون راز رو تو دل درختی بالای کپرش چیس مخفی کرده بوده اگه الماسه داخل این صندوق نباشن، پس داگلاس اونها رو برداشته. اگه الماسا اونجا باشن، یعنی داکلاس اونها رو بر نداشته. یعنی داگلاس مرده. الیزابت قراره چه روزگاری رو بگذرونه؟ اگه داگلاس زنده باشه، هم خیلی پولدار و هم فراری شده. و البته اگه داگلاس زنده باشه، پس پاپیرو کشته. پاپیرو کشته و خودش رو به مردن زده. معلوم نیست اون جنازه از کجا پیدا کرده. حتی اون جسد تازه بود شبیه جنازه مارکوس کارمایکر نبود که سالها پیش از تیمز بیرون کشیده شده بود هیچکس جنازه مارکوس کارمایکر رو از نزدیک بررسی نکرده بود همه بعد به کارهای خودشون رسیدگی میکردند. اما الیزابت جسد داکراس رو دیده بود اونم از نزدیک تازه به قطر رسیده بود پس یعنی داکراس دو نفر رو کشته بود فقط در همین صورت میتونست فرار کنه بنابراین اگه از نمای کلی به این قضیه نگاه کنیم الیزابت امیدوار داکلاس مرده باشه. البته قصه توهین نداره، کینه‌ای هم به اون نداره، ولی ترجیح میده شوهر سابقش یه دوست مرده باشه تا یه قاتل زنده. مینیبوس پره. راننده مینیبوس کارلیتو دستش رو روی لبه پنجره گذاشته و سیگاری تو دست داره. این مسافرا به سیگار سیگارکشیدن کارلیتو اهمیت نمیدن. و در عوض کارلیتو هم از اونا نمیخواد که من کمربند این رو ببندن. همه چیز مثل 1970 شده همون زمانی که میتونستید تصمیم بگیرید که از سرطان ریه بمیرید یا از تصادفات جاده ای انتخاب به خودتون بود جویس ساکت و معمولا اینطور نیست حرف نزدنش تقریبا اصاب آدم را خورد میکنه الیزابت اول فکر میکرد که به خاطر پاپی سکوت کرده جویس و پاپی به همدیگه علاقه داشتن شکی نداشت شایدن به خاطر شیوون باشه یعنی قصه مادرانش رو درک میکنه یعنی تا این حد با اون مادر عزادار صمیمی شده بوده ولی الیزابت بالاخره میفهمه که آخرین باری که با هم سوار این شدن شدند برناردم هم همراهشون بوده و روی صندلی عقب نشسته بوده درست بعد از اون بود که جویس و برنارد با هم صمیمی شدند جویس دلتنگش بود اگرچه هیچگاه درباره اون صحبت نمیکردند همانطور که هرگز درباره استفانیا پنی حرف نمیزدند اصلا اوندو درباره چه چیزی حرف زدن؟ نمای ییلاقای انگلستان از پنجره مینیبوس به چشم میخورد الیزابت میپرسه جویس من و تو درباره چی حرف میزنیم جویس فکر میکنه و میگه معمولا درباره قتلا صحبت میکنیم مگه نه از وقتی که همدیگر دیدیم الیزابت با سر تایید میکنه و میگه آره بگمونم. به گمونم نظرت وقتی قتلا تموم بشن بعد درباره چی حرف بزنیم جویس میگه خب زمانش که برسه میفهمیم مگه نه؟ جویس دوباره به پنجره نگاه میکنه. الیزابت نمیخواد ناراحتی دوستش رو ببینه. آدمای عادی تو این شرایط چی میگن؟ اون که بر نیست حرفی بزنه. پس برای همین میگه دوست داری درباره برنارد صحبت کنی؟ جویس سر میچرخونه تا به دوستش نگاه کنه لبخنده که هم رنگی میزنه و میگه؟ نه ممنونم. جویس دوباره رو به پنجره میکنه و همزمان دست الیزابت رو میگیره میپرسه دوست داری درباره استفان صحبت کنی الیزابت میگه نه ممنون جویس دستش رو فشار میده الیزابت به دستبند دوستی نگاهی میندازه دستبندی بدریخ که هماندازهٔ دنیا ارزش داره دنیا الیزابت پر از همکلاسیا افراد فامیل استادا همکارا و همسرا بود رفاقت کردن به نظرش دشوار میومد دوست از شما چی میخواد چه انتظاراتی دارد؟ ذهن و فعالش نمیتونست این رو درک کنه دیشب تا ساعت چهار کنار استفان بیدار بود اون از کوهی میگفت که تو جوانی از اون بالا رفته بود و به اون فخر میفروخت الیزابت هم داستانی از خودش درورد که قله بزرگتری رو فتح کرده حتی گفت بدونی که از بلد راه کمک بگیرم عزیزم و بعد ادهاش رو بیشتر کرد و گفت که بدون بلد راه و اکسیژن اورست رو فتح کرده. بعدم گفت موقع فتح کردن قله یه پیانه بزرگ روی دوشش گذاشته. هر از خنده ریسه رفته بودن. البته این عشق بود. اما دوستی هم بود. استفان اولین کسی بود که ایش وقت الیزابیت رو جدی نگرفته بود. جویس، ابراهیم و رانم هم همین طور بودن. به گمونش براش احترام قائل بودن. با خودش فکر میکرد اونام به اون احترام میزنن. میدونن که میتونن به اون تکیه کنند از اون مراقبت میکنن شوناش میلرزه اما اون رو جدی نمیگیرن کسی چه میدونه رازش چیه حالا به این فکر میکرد که کریسو دانام هم اون رو جدی نمیگیرند اول استفان بعد اعضای باشگاه قطه پنجشنبه حالا هم کریسو دانا چی شد که یه مرتبه این همه آدم دیگه تحت تاثیر استعدادهای ذاتی و رفتار خشن اون قرار نمیگیرند البته جوابش رو میدونه. بعد از آشنایی با استفان یاد گرفت خودش رو چندان جدی نگیره. به محض اینکه این روند رو پیش گرفت دری بروش باز شد که دوستای واقعی میتونستن از اون عبور کنند. همینطورم هم شد، اوننا هم داخل شدند. الیزابت هم دست جویس رو فشار میده. میگه میدونی دوست دارم درباره استفان حرف بزنم. اما هنوز نمیدونم چطوری سر بحث رو باز کنم. جویس سرش رو بر و به دوستش دپخن میزنه و میگه خب هر وقت دوست داشتی بیا خونه من. چای من همیشه حاضره. جویس سرش رو بر می و کارلیتو مینیبوس رو کنار فروشگاه ریمن پارک میکنه و همه وسایلشون رو جمع میکنه کارلیتو روی صندلیش میچرخه. میگه سه ساعت دیگه میبینم اتون. از مغازه چیز بلند نکنید. روی دیوارام نقاشی نکشید الیزابت میسته و دوستش رو همراهی میکنه. جویس میگه قبل از اینکه درباره شوهر الانت صحبت کنیم، باید ببینیم شوهر سابقت مرده یا نه. الیزابت میگه آره. دوست به درد همین لحظه ها میخوره. ایسکا ده دقیقه با فروشگاه ریمن فاصله داره. کمی تر به سمت ساحل، رفته رفته مغازه‌ها کمتر میشن و فیرهاون خشنتر به نظر میرسه. به انتهای خیابونی پر از گاراژهای سرپوشیده میرسه. نوجوانا با دو از این سر به اون سر میرن. پایز فیرهاون داره تموم میشه تا زمستون از راه برسه. کم کم خبری از مسافر و گردشگر نیست و همه باید راه متفاوتی برای کسب درآمد پیدا کنند. الیزابت میدونه اگه هر کدوم از این گاراژ‌ها رو باز کنه حتما چیزی پیدا میکنه. آیا الیزابت باید درباره اون نامه با سوری اردن صحبت میکرد؟ بله، البته که بعد این کار رو می‌کرد. اما الیزابیت میخواد اولین نفری باشه که در صندوق رو باز میکنه. سو درکش میکنه و اگه اونو درک نکنه خب بعدم درستش میکنه و سنگاشون رو به هم وا میکنه. الیزابت فرض میکنه اگه کیسه پر از الماس رو به سو تحویل بده دیگه زیاد قرولون نکنه. همونطور که به بیسکا نزدیک میشن از کنان لپن ناق میگذرن. قبلا اسمش بلک بریج بود. جیسون، پسر ران، داستان خیالی زیادی درباره بیریش تعریف کرده بود. مدتیه که جیسون رو ندیدند و حالا با کارن، دختر گوردون پلیفر قرار میذاره. اون از هر لحاظ خوشحال و این روزا الیزابت گموم میکنه می‌کنه، عاشق تر باشید بهتره. بیسکای قطار فیرهاون میرسند، همونطوریه که جویس تعریف می‌کرد. ساعت‌های شلوغی صبح گذشته ولی اینجا هنوز سرزنده است. هر کسی داستان خودشو داره. دانشجوها کل پشتی به دوش دارند و تلاش میکنند ایسکای مورد نظرشون رو پیدا کنند. مردای کتش دنبال رابط میگردند و کودکای های کودکی روی کالسکه نشستند و گریو و زاری میکنند تا کسی براشون کشمش بخره. در این وسط یه جاسوس پیر و مسخره با دوستش میست و به تابلا ها زول میزند. هر دو دنبال 20 میلیون پوند الماسی هستند که از چنگ مافیای نیویورک در اومده. الیزابیت علامت پیکان مانندی رو میبینه که به سمت صندوق امانات قطار اشاره میکنه.